0: Zabette la Chouette, à livre d'édition Gaëlle et Margenise. Zabette la Chouette. Affreusement timide, César rêvait souvent, en secret, d'être la plus grande, la plus forte, la plus inquiétante et la plus terrible créature du jardin. Une grosse bête sautant et grondant au milieu d'une foule de petites bêtes surexcitées qui dansaient à ses pieds comme autant des feux follets et hurlaient de joie par la fée carabosse, la vilaine, la féroce, que les citrouilles se carrossent, que les balais se brossent, désormais c'est lui le boss. César s'abandonnait, tout heureux, à son rêve, quand soudain, dans le jardin profondément endormi, un cri strident, sauvage, retentit, et le fit trembler de tous ses membres. Effroyable présage, pensez-vous, mais plus effroyable encore fut l'instant suivant, où à la défaveur d'un rayon de lune, il aperçut, collé à sa fenêtre, une face ronde avec un crochu comme un bec et deux yeux brillants qui lançaient des éclairs, deux grands yeux jaunes dont le regard tomba droit sur lui et ne le quitta plus. Ainsi hypnotisé, César avança lentement vers Zabeth la Chouette. « Belle Zabeth, Auguste, oiseau des ténèbres marmonna-t-il. J'obéis à ta voix impérieuse. Alors, d'une voix lugubre, roulant des yeux terribles, la sorcière prononça quelques mots sulfureux et, dans un nuage de fumée âcre, transforma le lézard en charmant dragon ailé. Une fois la fumée dissipée, Zabeth contempla son travail. « Eh bien » crie-t-elle, « qu'as-tu à rester planté là comme un gros crapaud « Tu as perdu ta langue ?»« Oh, ma reine !»« Bonne fée !» balbutia César, émerveillé. La, « La taille est parfaite !»« Bien !» dit la sorcière radoucie. « Et tes ailes, comment tu les trouves ?»« Oh, des vraies ailes de dragon !» s'écria César en regardant par-dessus son épaule. Et il les agita pour mieux montrer son contentement. « Bon, voyons la couleur maintenant !» Tu ne la trouves pas un peu trop criarde Oh non, pas trop, répondit César, très intrigué de sentir sur le bout de sa langue un curieux goût de brûlé. Diable, mais je flambe, ma reine Bien sûr que tu flambes, dragon, et tu craches même le feu wow. Wow. Allons, allons, continua Zabeth, un peu échauffée. Pour les écailles argentées, les cornes et la queue fourchue, c'est en option. Mais un dragon, ça a des cornes, ma reine. Ta ta ta, en option, j'ai dit. Et cesse de m'appeler marraine ou bonne fée, ça commence à m'oripiler. De toutes petites cornes, de rien du tout. Et puis crotte, s'écria la sorcière. On va pas y passer la nuit. Tiens, les voilà tes cornes. Ah, c'est mieux comme ça, s'exclame César en pointant fièrement vers Zabette ses nouveaux attributs. C'est même parfait Et soudain, pris d'un élan de tendresse, il se jeta au cou de la sorcière et lui fit un baiser, un baiser brûlant, bien sûr. Puis, il se mit à sauter et à bondir d'un bout à l'autre du jardin en faisant un horrible vacarme. Zabette qui partageait visiblement son excitation, le suivit toute la nuit durant en poussant des cris perçants. Mais dès les premières lueurs du jour, la chouette vola sagement vers son arbre et d'une voix chargée de sommeil, souhaita bonne nuit à la compagnie. César ne s'en aperçut même pas tellement il était fier de parader en dragon ailé dans les allées du jardin. Wow Wow, la tête qu'ils vont faire » pensa-t-il. En effet, je ne vous dis pas la tête que firent les petites bêtes en découvrant, ce matin-là, un monstre dans leur jardin. La première à en faire la, les frais, la plus matinale d'entre elles, Mireille la l'abeille. La butineuse s'apprêtait à faire sa récolte de pollen quand soudain, une voix étrange accompagnait un mystérieux mâchonnement, la fille très sauter. Hum, délicieuses ces roses, vraiment très ra rafraîchissantes avec cette légère rosée et hum, avec les piquants, ça relève bien le goût. Après quelques secondes de stupeur, l'abeille se mit à pousser des grands cris, puis prise de panique devant le dragon. Ahuri, elle fila à Tyrdel, chez son voisin le plus proche, Benjamin. Mais puisque je te dis, Benjamin, je l'ai vu de mes propres yeux, là, ici, dans le jardin, dans notre jardin, un monstre, un énorme monstre, grand comme un dragon hideux, et tout vert, dévorant mes roses à pleines dents. Allons, allons, voyons, Mireille, les dragons, ça n'existe que dans les contes de fées, « Tout comme les lutins, » rétorqua l'abeille furieuse. Faisant mine de ne pas comprendre, le vieux bonhomme étreignit sa barbe blanche et réfléchit. « Tu veux que je te dise, Mireille ?»« Eh bien, je pense que ce sont les pucerons qui te font des mourons. »« Je ne sais pas ce qu'ils ont cette année, mais ils sont particulièrement gros et voraces. »« Allez, oublie tout ça et viens plutôt m'aider à allumer le barbecue. »« Nous allons faire griller des marrons !» Et sans plus attendre, il se mit à souffler sur son feu. « Agite les ailes, Mireille Plus fort encore Plus fort Tu vois bien qu'il ne veut pas prendre le bougre !» C'est alors que le dragon cracheur de feu, qui brûlait d'envie de faire son numéro, poussa l'abeille d'un coup de queue. « Vous désirez du feu » lança-t-il. « Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le barbecue s'embrasa, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'arrière, ce fut la panique, la débandade. « Au secours À l'aide Au feu Un dragon Un terrible dragon Le terrible dragon !» eut beau leur courir après en criant « N'ayez pas peur Ce n'est que moi, César !» Les volets claquèrent, les portes se verrouillèrent, et il se retrouva bientôt tout seul au milieu du jardin. Alors, terriblement désenchanté et ne sachant plus quoi faire, le pauvre César appela la sorcière dans son arme. « Madame la chouette, madame la chouette, réveillez-vous » Zabette ouvrit lentement un œil sur le dragon. « Qu'est-ce que c'est encore ?»« C'est que, » balbutia César, embrassé. « Je ne me sens pas très bien dans ma peau, à vrai dire, ma reine. Je me préférais en lézard. »« Quoi ?» Mais qu'est-ce que tu me racontes là Tu es magnifique en dragon. Oh oui, bien sûr, ma reine, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, un dragon, ça n'a pas sa place dans un jardin. Ça n'a rien à faire dans un jardin. La chouette, qui voulait dormir, ne chercha pas à en savoir davantage. Eh bien, tant pis pour toi, lui dit-elle. Si tu le désires tellement, retourne à ta pauvre petite vie. Et en un clin d'œil, César redevient le lézard que tout le monde connaissait, mais que personne ne s'attendait à voir un jour comme celui-ci, sauter de joie dans le jardin. « Qu'est-ce que tu fais là ?» chuchota soudain une petite voix effrayée. « Sauve-toi, vite Le dragon va te... »« Le dragon, » dit César en riant, « il est parti et il ne reviendra plus. Je l'ai envoyé là-bas, très loin dans le jardin. » À peine avait-il annoncé cette bonne nouvelle qu'on entendit de l'autre côté du jardin une voix temie, truante. « Oh, le monstre Regardez dans quel état il a mis mes fleurs Et je l'ai déjà dit cent fois de ne pas jouer avec les allumettes. Allez, rentre à la maison et file dans ta chambre Alors, une à une, les petites bêtes sortirent de leur cachette en chantant joyeusement. « Il est puni, bien fait pour lui !» Zabette, qui n'avait pas fermé l'œil de la journée, commençait à être fatiguée par tout ce rem reménagement. « Les histoires de sorcellerie, de dragons, ce n'est vraiment plus de mon âge. Je ne suis qu'une vieille chouette, » dit-elle en volant vers la forêt. « Il serait plus sage que je ne sorte pas cette nuit, à moins que j'aille chasser une ou deux souris. »